0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 41 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um die Frage, verkaufst du dich unter deinem Wert? Und zwar werde ich dir ganz genau im Detail sogar fünf konkrete Alarmsignale schildern, an denen du das vielleicht merkst. Jetzt ist die Frage, ist das ein Thema für dich? Fragst du dich manchmal, ob du dich unter deinem Wert verkaufst? ob du genug für deine Leistung oder dein Produkt, Produkt verlangst. Äh, ich stelle fest, dass sich äh, selbstständige Dienstleister, die ich so kenne, äh, teilweise auch Klienten von mir sind, dass die sich das relativ oft fragen. Und die Antwort lautet interessanterweise auch relativ oft, ja, ich mache das, ich verkaufe mich unter meinem Wert. Jetzt könnte man das natürlich irgendwie berechnen, mit Marktzahlen vergleichen, zu überlegen, was ist denn mein Wert und so weiter und so fort. Das ist machbar, das wäre ein sehr technischer Zugang. Ich habe dir heute einen einfacher mitgebracht und zwar sehr konkrete Indizien, die du an dir selber entdecken kannst und an denen du merkst oder merken kannst, dass du dich möglicherweise unter deinem Wert verkaufst. Und zwar ganz egal, wie hoch dein Wert denn so ist. Und wenn jetzt eines dieser fünf Indizien zutrifft, dann ist das noch nicht so schlimm, dann kannst du dir das genauer anschauen, aber wenn mehrere oder vielleicht sogar alle fünf Indizien auf dich zutreffen, dann äh, sind die Alarmglocken sozusagen sehr stark am Schrillen und dann solltest du dich dieses Themas unbedingt und zwar dringend annehmen, weil dann die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass du dich unter deinem Wert verkaufst und damit einfach sehr viel Geld verschenkst für deine wertvolle Arbeit. Signal Nummer eins ist, dass du zu viel arbeitest und zu wenig verdienst. Hast du manchmal das Gefühl, dass du zu viel arbeitest, was für sich noch nicht schlimm ist, ähm, sondern wenn du das in der Kombination hast mit einem Einkommen, das dich nicht zufrieden stellt, dann solltest du da ganz genau hinschauen. Äh, ich kenne durchaus welche, die arbeiten immer mehr und äh, verdienen auch immer mehr weniger. Die Frage ist, was ist ein zufriedenstellendes Einkommen? Das ist eine Frage, die du noch selbst beantworten kannst, allerdings aus betriebswirtschaftlicher Sicht und für selbstständige Dienstleister wie Trainer, Berater, Coaches, ich weiß nicht, Masseure, Programmierer und so weiter und so fort, beginnt ein sinnvolles Einkommen irgendwo bei einem Umsatz von 100.000 Euro im Jahr. Jetzt mag das für manche sehr viel sein, manche sind vielleicht weit drunter, dann gibt es sicher auch welche, die sagen, ah, habe ich schon vor Jahren locker übersprungen, die Hürde. Alles wunderbar. Warum sind 100.000 Euro sinnvoll? Naja, ich, ich sage mal, sprich mal mit deinem Steuerberater. Wenn du abziehst, was da abzuziehen ist, blöderweise irgendwie ein Bestechungsgeld, ein Finanzminister, Sozialversicherung will auch immer was von mir, ein bisschen Marketing, andere Ausgaben etc., dann kommst du auf einen Betrag, ab dem es, naja, irgendwo beginnt, Sinn und Spaß zu machen, auf selbstständiger Basis oder als Unternehmer zu arbeiten. Aber ist meine Sichtweise, rechne es dir selber mit deinem Steuerberater durch, wie, auch, wie hoch auch immer die Latte ist, wenn du das Gefühl hast, du arbeitest zu viel oder noch schlimmer, du arbeitest immer mehr und verdienst zu wenig oder sogar immer weniger und selbst das kommt mir immer wieder unter, wenn sich quasi die Umsätze und die Gewinne gegen gleich Entwickeln oder ja, das wäre noch ein dritter Punkt, eigentlich, wenn sie Umsätze und Gewinne gegen gleich entwickeln. Das heißt, du machst zwar mehr Umsatz, aber hast weniger Gewinn, dann läuft das schief, dann verkaufst du dich unter Wert, dann gibst du möglicherweise zu viel Rabatt. Oder aber, wenn du rund um die Uhr arbeitest, auch durchaus eine Menge Rechnungen schreibst, aber letztlich einfach zu wenig überbleibt. Wichtiges Alarmsignal dafür, dass du dich unter Wert verkaufst. Ein zweites Alarmsignal klingt etwas eigenartig zu Beginn vielleicht. Und zwar ist es ein Alarmsignal dafür, dass du dich unter Wert verkaufst, wenn deine Abschlussquote, also das Verhältnis von quasi Anfragen oder Angeboten zu Aufträgen, wenn das fast oder ganze 100 Prozent beträgt. Also, wenn du quasi jeden, wenn, wenn jeder Interessent zum Kunden wird, wenn jede Anfrage, jedes Projekt zum Auftrag wird. Jetzt könnte man ja sagen, hey, das ist toll, kann man sich darüber freuen? Ja, ja schon, möglicherweise. Gleichzeitig ähm, ist eines damit klar. Du bist zu billig, weil Absagen zu erhalten sind im Geschäftsleben nicht nur normal, sondern sogar wichtig. Wenn diese Auftragsquote, diese Abschlussquote, diese Quote der Zusagen zu hoch ist, nahezu 100 Prozent, dann heißt das, der Preis stellt niemals einen Hinderungsgrund für deinen Kunden dar. Dann hast du entweder ein quasi monopolartiges Produkt. Wenn du das hast, entspanne dich, alles wunderbar. Aber wenn du das hast, dann hörst du möglicherweise diesen Podcast gar nicht, oder auch diese Folge nicht. Aber in den meisten Fällen ist das ja nie der Fall. Sondern wir haben ja alle Produkte und Leistungen, die in irgendeiner Art und Weise mit anderen Dingen, Produkten Leistungen in Konkurrenz stehen und haben seltenst Monopole. Und da ist es so, wenn du den Auftrag immer kriegst, dann gibt es nur eines, Preiserhöhen. Und zwar ganz rasch, weil du verschenkst eine Menge Geld. Nämlich den Betrag zwischen dem was du verlangst und dem, was der Kunde tatsächlich bereit wäre zu zahlen, weil dein Wert in den Augen des Kunden offenbar deutlich höher ist als der Preis. Deswegen sagt er auch, ja, wenn du nie einen Auftrag wegen des zu hohen Preises verlierst, dann machst du einfach etwas falsch. Signal Nummer drei, das dafür spricht, dass du dich unter Wert verkaufst, ist jenes, wenn deine Kunden zu deinem Angebot sehr rasch oder fast zu rasch Ja sagen. Das heißt, es baut quasi auf Signal Nummer 2 auf, ist vielleicht noch ein bisschen ein sensibleres Signal, da musst du ganz genau hinhören, hinschauen, darauf achten, nicht nur, wie schnell deine Kunden Ja sagen, sondern wie es deinen Kunden dabei geht. Können sie es, können sie es vielleicht gar nicht mehr erwarten, den Angebot anzunehmen, gleich zu unterschreiben? Vielleicht denken sie ja, Uh, puh, ja schnell, ja sagen, schnell unterschreiben, bevor der draufkommt und äh, merkt, dass er sich beim Preis geirrt hat. Ähm, also wenn, sowas, wenn du sowas merkst an deinen Kunden, dieses drängend, dieses nervöse, ich will jetzt rasch unterschreiben, vielleicht sogar ein erleichtertes Ausatmen, wenn du den Preis nennst, dann ist das eine deutliche, ein deutliches Signal dafür, dass du zu billig bist, dass du dich unterwert verkaufst. Oft ist es auch so, wenn du dich stark unter Wert verkaufst, wenn du viel zu billig bist, dann werden deine Kunden oft nicht mal nach einem besseren Preis fragen, weil sie sich denken, das ist schon so günstig, hier noch nach einem besseren Preis zu fragen, das wäre schon hochgradig unmoralisch. Das, der bringt das quasi nicht über das Herz hier auf dieser Basis mit dir überhaupt noch zu verhandeln, sondern nimmt dankend und ganz rasch an. Das könnte auch der Fall sein. Also Signal Nummer 3, wenn deine Kunden ganz schnell Ja sagen und irgendwie fast erleichtert sind darüber, dann ist das ein deutliches Signal dafür, dass du dich zu billig verkaufst. Signal Nummer 4 habe ich mit in diese Liste mit aufgenommen, weil ich es, als ich es gehört habe, so witzig fand. Ein Kunde von mir hat mir das erzählt, er sitzt bei einem Kunden für ein Gespräch über ein ich glaube, es war im Druckereibereich ein Projekt über ein paar Tausend Euro. Und der Kunde fragt ihn allen Ernstens, warum er denn so billig sei. Was ihm ist nicht oft passiert, aber in dem Fall doch, und er war so erstaunt, dass er gar nicht wusste, was er darauf sagen soll, in dem Moment ist auch etwas, worauf man sich typischerweise schwer vorbereitet. Also sollte dir das passieren, wird nicht zu so oft sein, möglicherweise, weil da musst du schon sehr viel zu billig sein. Und der Kunde dich allen erstes fragen, warum du so billig bist, solltest du dir entweder eine Antwort überlegen oder zu der Sorte gehören, die um keine Ausrede verlegen sind, die irgendwas aus den Fingern saugen und dich ganz rasch aus dieser peinlichen Affäre ziehen und sofort im Anschluss die Preise erhöhen. Denn eines der schlimmsten Dinge im Verkauf ist ganz sicher, wenn dich der Kunde fragt, warum du so billig bist. Signal Nummer 5 dafür, dass du möglicherweise zu billig bist und dich unter Wert verkaufst, ist auch etwas, was auf den ersten Blick oder beim ersten Hinhören sehr eigenartig klingt, nämlich wenn du trotz vernünftiger Preise, vielleicht sogar günstiger Preise, auffallend viele Absagen erhältst. Das heißt, wenn du dir denkst, ja, ich hab das, der Preis ist okay, der ist marktkonform, da bin ich nicht teurer als die anderen, eher noch billiger, aber ich kriege einfach sehr viele Absagen. Also wenn du auffallend viele Neins kriegst, dann kann das natürlich mit deiner Leistung, deinem Angebot, deinem Auftreten und hundert anderen Dingen zu tun haben. Ja, stimmt. Allerdings kann es auch eine Folge eines zu niedrigen Preises sein. Oft werden Kunden skeptisch, wenn etwas auffallend billig ist und vermuten irgendwie was Schlechtes dahinter, schlechte Qualität oder so, unvollständige Leistung. Preis ist nämlich auch ein Qualitätsstatement, also nicht nur so, dass aus Qualität ein gewisser Preis folgt, sondern aus einem gewissen Preis auf eine Qualität geschlossen wird. So ganz nach dem Motto, was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Und umgekehrt bedeutet das, in den Köpfen der Kunden, was viel kostet, ist mehr wert. So seltsam das klingt, aber wir ticken so in sehr, sehr vielen Bereichen des Lebens. Jetzt wenn ich sage mal, Unternehmensberatung, wer will denn den billigsten Berater haben, wird kaum ein Manager im Führungskräftemeeting sagen, Kollegen, ich freue mich zu berichten, ich habe es geschafft, den billigsten Berater am Markt für uns zu gewinnen. Das wäre irgendwie seltsam. Und ja, es gibt Branchen, da mag das etwas anders sein und Produkte. Dennoch, überleg das für dich. Preis hat eine Qualitätsaussage und durch einen höheren Preis kannst du die wahrgenommene Qualität auch steigern. Das heißt, wenn du dich unter Wert verkaufst, wenn du dich zu billig anbietest, dann kann das deine Glaubwürdigkeit und deine Kompetenz untergraben. Sogar deine Wirksamkeit, wenn du zum Beispiel Coach bist, Personal Coach, dann wird auch ganz unbewusst von Klienten vermutet, der Coach ist so billig, der ist sicher nicht gut und kann mir deshalb nicht weiterhelfen. Das heißt, der niedrige Preis behindert beim Coaching zum Beispiel möglicherweise deinen Kunden in seiner Entwicklung. So grotesk das klingt, ist mir schon klar. Also Signal Nummer 5. Wenn du trotz vernünftiger Preise oder sehr günstiger Preise auffallend viele Absagen hältst, dann kann das auch ein deutliches Signal sein dafür, dass du dich unter Wert verkaufst. Doch möglicherweise, wenn du ein gutes Verhältnis zu dir selbst hast, brauchst du und ein gutes Gefühl für dich selbst, dann brauchst du all diese Signale gar nicht. Aber es ist eine zusätzliche, eine zusätzliche Hilfe dafür. Sehr oft reicht es aus, wenn du einfach auf deinen Bauch hörst, hör auf deinen Bauch und der sagt dir ganz gut, ob du das Gefühl hast, dass du dich zu billig verkaufst. Es muss nicht der Bauch sein, es kann auch ein anderes Organ sein. Vielleicht das Herz, keine Ahnung, der Solarplexus, was auch immer. Wo immer du etwas spürst in dir, hör dahin und es wird dir eine gute Rückmeldung geben. Was wir dann oft tun ist, oder auch Klienten machen, wenn ich sie darauf anspreche, dass das irgendwie zu wenig ist nach meinem Dafürhalten, was sie so verlangen für die Leistung, dann höre ich oft eine Menge ich sage Ausreden für zu niedrige Preise. Was sind die beliebtesten Ausreden, die von äh, von Unternehmen, von Selbstständigen, von Dienstleistern kommen? Zum Beispiel, ja, meine Preise sind marktüblich. Ja, marktüblich heißt nicht, dass sie nicht trotzdem zu billig sind für deinen Wert. Meine Kunden können sich nicht mehr leisten. Sehr, sehr beliebt. Ist sehr oft zu hören. Ist einfach Blödsinn, weil der Kunde, der sich nicht mehr leisten kann, was dein Honorar angeht, erzählt dir fünf Minuten später, dass er nächste Woche auf dieser Shell nach Urlaub fliegt oder sich gerade den neuen 5er BMW gekauft hat oder, 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 oder. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es nicht, und zwar im Privatbereich wie in weitesten Bereichen, wie auch im Unternehmensbereich, wo es nicht ums Leisten-Können, sondern ums Leisten-Wollen geht. Das ist der Punkt. Was ich auch oft höre, ist, für meine Kunden zählt ausschließlich der niedrigste Preis. Das ist Blödsinn. Das stimmt auch nicht bei Unternehmen. Wenn bei Unternehmen da höre ich das relativ oft, nur der niedrigste Preis zählen würde, dann, würden, dann würde niemand irgendwie Oberklasse Firmenwagen fahren, es würde keiner iPhones von Apple als Firmenhandys verwenden, sondern alle würden einfach immer nur das Billigste kaufen, was nicht der Fall ist, wie ich tagtäglich sehe. Eine weitere Ausrede, die ich oft höre, ist, die Konkurrenz ist zu groß, da muss ich billiger sein. Das ist ein kurzsichtiges kurzfristiges Denken und funktioniert nicht dann schlägst du dich nur um den Preis mit den anderen Billigen herum und die, die gut sind und aufwerten statt Preis reduzieren, holen sich die wirklich guten Kunden, weil, wie zuerst schon erwähnt, hoher Preis spricht für hohe Qualität. Also gerade wenn die Konkurrenz groß ist, kann es sein, dass du teurer werden musst, dass du teurer als die anderen sein musst. Auch äh, beliebt bei, bei Beginnern, bei Anfängern ist, ich bin ja noch nicht lange im Geschäft, da kann ich noch nicht so viel verlangen. Auch das ist Blödsinn. Wer sagt denn, dass jemand, der neu im Geschäft ist, weniger verlangen muss als ein Altgedienter? Wer sagt denn, dass jemand, der neu im Geschäft ist, äh, schlechter ist als jemand, der das seit zehn Jahren macht? Der ist vielleicht von der Ausbildung sehr, sehr viel besser sogar, weil er auf dem aktuellsten Stand ist und der, der das seit 20, 30 Jahren macht, sich seit 20 Jahren schon nicht weitergebildet hat und so weiter und so fort. Auch beliebt, das ist gesetzlich geregelt, aber selbst da finden sich immer Wege und Mittel von manchen, um diese gesetzlichen Regelungen durchaus in legaler Form äh, zu umgehen. Natürlich ist es leichter, Ausreden zu nutzen, als sich einzugestehen, dass man das mit den Preisen noch nicht so auf der Reihe hat, wie man es gern hätte. Und das betrifft im Grunde jeden. Es gibt für jeden Entwicklungspotenzial nach oben. Wir sind vielleicht auf unterschiedlichen Levels alle, okay, aber Potenzial gibt es allemal. Hey, das reimt sich sogar. War gar nicht beabsichtigt. Potenzial gibt es allemal. Wie auch immer. Könnte ich mich schützen lassen. Also, was will ich damit sagen? Selbsterkenntnis ist der erste Weg. Zur Besserung. Sei ehrlich zu dir selber, sei ehrlich zu dem, was du ähm, wert bist für dich, äh, was du gern hättest und arbeite daran, den Unterschied zu dem, was du gern bekommen würdest äh, für deine Zeit, für deine Leistung, für deine Produkte und dem, was du tatsächlich kriegst und dem, was du aushältst. Aber dann einfach den Unterschied. Damit dir das leichter fällt, gibt es ja eben diesen Podcast, ein Business, das läuft. Solltest du ihn noch nicht abonniert haben, mach das jetzt gleich im Anschluss unbedingt, dann versäumst du keine der folgenden Folgen. Und, falls ich es, ich glaube, in dieser Folge noch nicht erwähnt habe, auf meiner Website unter www.romankmenta.com slash podcast findest du alle Podcast-Folgen. kannst sie auch dort anhören. Und alle Zusatzmaterialien, Links, Downloads etc. zu jeder einzelnen Folge. Also da gibt es echt viel für dich zu holen an, an spannenden, interessanten Dingen. Ich habe da ein paar Beiträge zu dieser Folge verlinkt. Einer heißt Diagnose Preisangst. Da geht es äh, darum, wie du mit, mit der Angst vor deinem eigenen Preis umgehen kannst. Signale der Schwäche im Kundengespräch. Da geht es um diese verräterischen, unbewussten Signale, mit denen wir dem Kunden zeigen, dass wir nicht hinter unserem Preis stehen. Und auch eine eher betriebswirtschaftliche angehauchte Folge, die da heißt Profitable Preiskalkulation für Dienstleister. Ein bisschen Zahlenwerk, aber ich verspreche nicht allzu kompliziert. Was kannst du noch machen? Falls du es noch nicht hast, hol dir unbedingt mein E-Book der Business als selbstständiger Dienstleister sechsstellig verdienen. Auch das findest du verlinkt unter www.omangmenta.com podcast, respektive auch auf meiner Webseite unter Downloads. Und, falls du es noch nicht hast, und dann bin ich auch schon durch mit der Eigenwerbung, falls du es noch nicht hast, mein aktuelles Buch, Nicht um jeden Preis, speziell für Unternehmer. Da geht es nämlich darum, wie kann ich mein Business so aufstellen, dass ich gar nie, idealerweise niemals in diese Preisbredouille, in der viele, viele Unternehmer und Selbstständige sind, komme. Also, ich hoffe, mit diesen mit diesem Know-how, mit diesen Ressourcen, mit diesen Ideen, mit dieser Energie ausgestattet, äh, schaffst du es leichter, dich vor dir selbst und vor dem Kunden zu behaupten, schaffst du es leichter, das zu kriegen, was du wert bist und schaffst du es leichter, deinen Wert, auch für dich selbst einmal, das ist das Erste, zu erhöhen und zu steigern. Bis, ja, das musst du festlegen, bis wohin? Nach oben, wie gesagt, offen. Wie habe ich gesagt? Potenzial gibt es allemal. Falls du da im Hintergrund Geräusche hörst, es zieht gerade ein Gewitter auf, während ich so die letzten Worte in diesem Podcast spreche. Aber ich bin auch schon durch. Schön, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder zu hören. Du hörst mich, ist ja stimmt ja nicht. aber wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.